0: Sección 11 de Manon Lescaut, de A. B. Prévost. Traducido por Enrique de Mesa. Segunda parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 11. El día fijado para la ejecución del plan, envié a uno de ellos por la mañana temprano al hospital, a fin de que viera por sus propios ojos el momento en que los arqueros salían con su presa, aunque yo solo tomé esta precaución por un exceso de inquietud y de previsión, resultó que era absolutamente necesaria. Yo me había fiado de informes equivocados que me dieran acerca de su ruta, y convencido de que aquella deplorable tropa debía embarcar en la Rochela, hubiera perdido todos mis esfuerzos esperándola en el camino de Orleans. El soldado de guardias me informó de que tomaba el camino de Normandía y que embarcaría para América en el Havre Nos dirigimos enseguida a la puerta de San Honorato, procurando ir por calles distintas. Nos reunimos al final del barrio. Nuestros caballos estaban frescos. No tardamos mucho en divisar a los seis guardias y las dos miserables galeras que visteis en Pasi hace dos años. Aquel espectáculo estuvo a punto de quitarme la fuerza y la razón. ¡Oh suerte cruel! exclamé. ¡Concédeme al menos la muerte o la victoria! Celebramos consejo un momento para decidir la forma en que daríamos el ataque. Los arqueros no nos llevaban más de cuatrocientos pasos de delantera y podíamos detenerlos atravesando un campo al cual rodeaba la carretera. El guardia de corps fue de opinión de tomar aquel camino para sorprenderlos, cayendo sobre ellos de repente. Yo aprobé su idea y fui el primero que picó espuelas al caballo, pero la fortuna despiadada no había escuchado mis ruegos. Cuando los arqueros se percataron de que cinco jinetes se dirigían hacia ellos, no dudaron un punto que fuera para atacarlos. Se aprestaron a la defensa preparando sus bayonetas y sus fusiles con un aire bastante decidido al ver aquello que al guardia de corps y a mí nos enardeció nuestros cobardes compañeros perdieron súbitamente el coraje se pararon como si estuvieran de acuerdo y después de decirse algunas palabras que no oí volvieron los caballos y tomaron el camino de parís a galope tendido dios santo Díjome el guardia de corpse que parecía tan desesperado como yo ante aquella decisión infame. ¿Qué vamos a hacer? No somos más que dos. La rabia y el asombro me habían dejado sin voz. Me detuve pensando si mi primera venganza no debía ser perseguir a los cobardes que me abandonaban. Les miraba huir y al tiempo mismo del otro lado. Dirigía mi vista a los arqueros. Si hubiera podido dividirme, me habría lanzado a la vez contra los dos objetos de mi furor para devorarlos al tiempo. El guardia de Corps, que comprendía mi incertidumbre por la expresión extraviada de mis ojos, me rogó que atendiera a un consejo. No siendo más que dos, me dijo: sería una locura atacar a seis hombres, tan armados como nosotros y que al parecer nos aguardan a pie firme. Es preciso volver a París y procurarse más suerte en la elección de valientes. Los arqueros no han de poder hacer grandes jornadas con esos dos coches pesados. Les alcanzaremos mañana sin mucho esfuerzo. Reflexioné un momento sobre aquella idea, pero como no veía por todas partes más que motivos de desesperación, tomé una decisión realmente desesperada que fue dar las gracias a mi camarada por sus servicios y lejos de atacar a los arqueros, ir muy sumiso a suplicarles que me recibieran en su grupo para seguir a Manon hasta el Havre en su compañía y luego ir a allende el mar con ella. Todo el mundo me persigue o me traiciona dije al guardia de corps No puedo confiar en nadie. No espero nada de la fortuna ni de los hombres. Mis desdichas han llegado al colmo sólo me queda el recurso de someterme a ellas cierro pues los ojos a toda esperanza que el cielo os premie por vuestra generosidad adiós voy a ayudar a mi mala aventura a consumar mi ruina corriendo a ella voluntariamente hizo el guardia mil esfuerzos inútiles para convencerme de que volviera a parís le supliqué que me dejara seguir mi decisión y que me abandonara inmediatamente pues temía que los arqueros continuasen creyendo que intentábamos atacarles. Me dirigí a ellos, solo, con paso lento y el rostro tan descompuesto que no debieron de encontrar nada peligroso en mi avance. Sin embargo, aún estaban a la defensiva. «Tranquilizaos, señores», les dije al abordarlos, «no os hago la guerra, vengo a pediros un favor». Les rogué que continuaran su camino sin desconfianza, y una vez en marcha les dije lo que esperaba de ellos. Se consultaron sobre la manera como debían recibir aquella proposición. El jefe tomó la palabra en nombre de todos. Me respondió que tenían órdenes rigurosas de vigilar severamente a sus detenidas, que, sin embargo, yo le parecía un hombre tan agradable él y sus compañeros no tendrían inconveniente en suavizar el cumplimiento de su deber, pero que debía comprender que aquello me costaría algo. Me quedaban unas quince pistolas y les dije francamente en lo que consistía mi capital. Mm, bueno me dijo el arquero seremos generosos. Solo os costará un escudo cada hora que habléis con la muchacha que más os guste de las que llevamos. Es el precio corriente en París yo no les había hablado de Manon, en particular, pues no quería que advirtiesen mi pasión. Primero supusieron que era un capricho de mozo el que me hacía buscar esparcimiento con aquellas criaturas. Pero cuando creyeron advertir mi enamoramiento, aumentaron de tal modo el tributo que mi bolsa quedó exhausta al salir de Mantes, donde dormimos la noche del día que llegamos a Pasi. Os diré cuál fue el deplorable tema de mis conversaciones con Manon durante aquella ruta o qué impresión me causó su vista cuando logré que los guardianes me permitieran acercarme a su galera. Las palabras no pueden expresar sino a medias los sentimientos del corazón, pero imaginaos a mi pobre amante amarrada por la cintura con una cadena, sentada sobre un montoncillo de paja, con la cabeza apoyada lánguidamente en un lado del coche el rostro pálido y mojado por un torrente de lágrimas que se abrían paso a través de sus párpados, aun cuando tenía constantemente cerrados los ojos, ni siquiera tuvo la curiosidad de abrirlos cuando oyó el ruido que hacían los guardias ante el temor de ser atacados. Su ropa estaba sucia y descuidada, sus manos delicadas expuestas a las injurias del aire, en fin, todo aquel conjunto encantador aquella cara capaz de hacer reinar de nuevo la idolatría en el mundo aparecía en un desorden y en un abatimiento inexplicables la contemplé un rato conforme marchaba a caballo junto a la galera era tan poco dueño de mí que varias veces estuve a punto de sufrir una caída peligrosa mis suspiros y mis frecuentes exclamaciones me atrajeron alguna mirada de ella me reconoció y observé que su primer impulso fue precipitarse fuera del coche para venir hacia mí, pero como no se lo permitiera la cadena, volvió a su postura de abandono. Supliqué a los arqueros que se detuvieran un momento por compasión. Ellos consintieron por avaricia. Abandoné mi caballo para sentarme junto a ella. Estaba tan lánguida y tan debilitada que tardó mucho en poder servirse de su lengua y en mover las manos yo las mojé con mis lágrimas y no pudiendo tampoco proferir palabra alguna permanecimos los dos en una de las situaciones más tristes de que hay ejemplo no lo fueron menos nuestras expresiones cuando al fin pudimos hablar manon habló poco parecía que la vergüenza y el dolor hubiesen alterado los órganos de su voz que era débil y temblorosa me dio las gracias por no haberla olvidado y por la satisfacción que le proporcionaba. Dijo suspirando, el verme una vez más y darme el último adiós. Pero cuando le hube asegurado que no había nada capaz de separarme de ella y que estaba dispuesto a seguirla hasta el fin del mundo para cuidarla, para servirla, para amarla y para unir su destino al mío eternamente, la pobre niña se entregó a sentimientos tan tiernos y dolorosos, que llegué a temer por su vida ante una emoción tan violenta dijérase que todas las potencias de su alma le salían a los ojos que no apartaba de mí a veces abría la boca sin fuerzas para acabar una palabra que comenzaba escapábansele algunas sin embargo y sólo eran muestras de admiración por mi amor quejas tiernas de su extremo dudas de que pudiera ser tan feliz que llegara a inspirarme una pasión tan honda ruegos para hacerme desistir de mi propósito de seguirla y para que buscase en otra parte la felicidad digna de mí, que según me decía no podía esperar con ella. A despecho de la suerte más cruel, yo hallaba mi felicidad en sus miradas y en la certidumbre que tenía de su amor. Había perdido en verdad todo lo que estiman los demás hombres, pero era dueño del corazón de Manon, único bien que yo estimaba. Vivir en Europa, vivir en América, ¿qué me importaba el sitio si estaba seguro de ser feliz viviendo con mi amante? No es todo el universo la patria de los amantes fieles, no encuentran uno en otro padre, madre, parientes, amigos, riqueza y felicidad. Si algo me causaba inquietud, era el temor de ver a Manon expuesta a las necesidades de la indigencia. Me imaginaba ya con ella en una región inculta y habitada por salvajes. Estoy seguro, decía yo, que no los habrá tan crueles como G. M. y mi padre. Por lo menos nos dejarán vivir en paz. Si lo que cuentan de sus costumbres es cierto, siguen las leyes de la naturaleza. No conocen los furores de la avaricia que dominan a G. ni tienen las ideas fantásticas del honor que me han acarreado la enemistad de mi padre. No molestarán a dos amantes, a los que han de ver vivir con tanta sencillez como ellos. Por aquel lado, pues, estaba tranquilo. Pero no me hacía ilusiones novelescas en cuanto a las necesidades comunes de la vida. Ya había tenido ocasión de experimentar que hay necesidades insoportables, sobre todo para una muchacha delicada que tiene costumbre de una vida cómoda y abundante. Estaba rabioso de haber agotado inútilmente mis recursos y de que el poco dinero que me quedaba estuviese a punto de desaparecer por la pillería de los arqueros comprendía que con una cantidad no muy grande hubiera podido esperar no sólo sostenerme algún tiempo en América donde el dinero es raro, sino hasta haber acometido alguna empresa para establecerme definitivamente esta consideración. Me sugirió la idea de escribir a Tibergo, a quien tan dispuesto encontré siempre para brindarme la ayuda de su amistad. Escribí desde el primer pueblo que cruzamos, no le comunicaba más que la necesidad apremiante de dinero que tendría al llegar al Havre, donde le confesaba que había ido acompañado de Manon. Le pedía cien pistolas, enviádmelas al lavre le decía por el administrador de correos. Considerad que es la última vez que acudo a vuestro afecto y que quitándome para siempre a mi desgraciada amante, no puedo dejarla marchar sin algún alivio que dulcifique su suerte y mis mortales remordimientos. Los arqueros se pusieron tan intratables cuando llegaron a descubrir la violencia de mi pasión que duplicando constantemente el precio de sus más ínfimos favores, me redujeron pronto a la mayor indigencia el amor, de otra parte, no me permitía andar con miramientos en el dinero. De la mañana a la noche me olvidaba de todo junto a Manon, y ya no me medía en el tiempo por horas, sino por la duración entera de los días. En fin, en cuanto mi bolsa estuvo completamente vacía, vi expuesto a la brutalidad y a los caprichos de seis miserables que me trataban con una altanería irresistible. Vos lo presenciasteis en Pasi. Vuestro encuentro fue un momento feliz de alivio que me concedió la suerte. No necesité más recomendación para vuestro corazón generoso que la vista de mi infortunio. La ayuda que me otorgasteis liberalmente sirvió para permitirme llegar al Havre, pues los arqueros cumplieron su promesa con más fidelidad de lo que yo esperaba. Llegamos al en Enseguida fui al correo. Tibergo no había tenido tiempo de contestarme. Me informé minuciosamente del día que podía esperar su carta. No podía llegar hasta dos días después, y por un capricho de mi mala suerte, el barco habría de salir en la mañana de aquel en que yo esperaba al ordinario. No puedo expresaros mi desesperación. «Es posible», me decía, «que dentro de la misma desgracia...» sea yo distinguido constantemente por el exceso de la mía. Manon respondió. Ay, merece una vida tan desdichada el cuidado que nos tomamos por ella. Muramos en el Havre, caballero mío, que la muerte acabe de una vez con nuestras desgracias. Vamos a ir a arrastrarlas a un país desconocido donde debemos esperar sin duda lo más horrible, puesto que me envían allí como al suplicio. Muramos repitió, o por lo menos dame a mí la muerte y ve a buscar mejor fortuna en brazos de otra amante más feliz. —No, no —le dije—, para mí es una suerte digna de envidia ser desgraciado contigo. Sus palabras me hicieron temblar. Juzgué que estaba abrumada con toda su desdicha. Me esforcé en aparentar un aire más tranquilo para alejar aquellos funestos pensamientos de muerte y desesperación. Resolví seguir la misma conducta en lo sucesivo, y he tenido ocasión de comprobar que no hay nada que anime a una mujer como la intrepidez del hombre a quien ama. Cuando perdí la esperanza de recibir ayuda de Tibergo, vendí mi caballo. El dinero de su venta... Unido al que me quedaba de vuestra generosidad, sumaba diecisiete pistolas. Empleé siete en comprar algunas cosillas necesarias para Manon y guardé cuidadosamente las diez restantes como base de nuestra fortuna y de nuestras esperanzas en América. No me costó trabajo alguno que me admitiesen en el barco. En aquella época se buscaba gente joven que se uniera voluntariamente a la colonia. Me concedieron pasaje y comida gratis. Como el correo de París salía al día siguiente, dejé una carta para Tibergo. Era conmovedora y capaz de enternecerle hasta el extremo. Prueba de ello fue la resolución por él adoptada a su vista y que sólo podía proceder de un fondo inagotable de ternura y de generosidad para con un amigo desgraciado. Nos hicimos a la vela. El viento no cesó de sernos favorable. Conseguí que el capitán me diera un sitio aparte para Manon y para mí. Tuvo la bondad de mirarnos de distinto modo que a la mayoría de nuestros desdichados compañeros. Yo le había hablado aparte el primer día, y para atraerme su consideración le refería algo de mis infortunios. No creí hacerme reo de ninguna mentira vergonzosa al decirle que estaba casado con Manon. Él fingió creerlo. Y me concedió su protección de la que tuvimos muchas pruebas durante toda la travesía procuró que nos dieran comida decente y las consideraciones que tuvo con nosotros sirvieron para que nos respetaran los demás compañeros de infortunio yo tenía empeño especial en que manon no sufriese incomodidad alguna ella lo advertía y esto unido al remordimiento de verme por su causa arrastrado a tal extremo la hacía tan tierna y apasionada tan atenta a mis más ligeras necesidades, que entre los dos hubo de establecerse un constante pugilato de cuidados y de amor. No echaba de menos Europa. Al contrario, conforme avanzábamos hacia América, sentía yo que mi corazón se ensanchaba y recobraba la tranquilidad. Si hubiese estado seguro de que no habría de faltarme allí lo más necesario para la vida, hubiera dado las gracias a la fortuna por aquel giro tan favorable a nuestras desgracias. Después de dos meses de navegación, arribamos a la costa deseada. El país no nos ofreció nada agradable a primera vista. Campos estériles y deshabitados, donde apenas si se veían algunos cañaverales y algunos árboles despojados de sus hojas por el viento. Ni vestigio de hombres ni de animales. Sin embargo, el capitán mandó disparar varios cañonazos y a poco vimos un grupo de ciudadanos de Nueva Orleans que se acercaron a nosotros con visibles muestras de alegría. Aún no habíamos descubierto la ciudad oculta de aquel lado por una pequeña colina. Nos recibieron como agentes llovidas del cielo. Aquellos pobres habitantes nos hacían ansiosamente mil preguntas, sobre el estado de Francia y de las respectivas provincias en que cada uno había nacido. Nos abrazaban como hermanos y como a compañeros queridos que iban a compartir su miseria y su soledad. Tomamos con ellos el camino de la ciudad, pero conforme avanzábamos, nos sorprendió mucho descubrir que aquello que nos habían pintado como una buena población no era más que un conjunto de cabañas miserables habitadas por quinientas o seiscientas personas la casa del gobernador se distinguía de las demás por su altura y su situación estaba defendida por algunos terraplenes en derredor de los cuales se ahondaba un ancho foso inmediatamente fuimos presentados al gobernador quien después de hablar largo rato con el capitán llegóse hacia nosotros y examinó una por una todas las muchachas que llegaron en el barco eran unas treinta pues en el agua encontramos otro grupo que se unió al nuestro el gobernador después de examinarlas despaciosamente mandó llamar a varios jóvenes de la ciudad que languidecían en espera de una esposa dio las más bonitas a los principales y el resto se sorteó aún no había hablado con manon pero cuando ordenó a los demás que se retiraran nos hizo quedar a ella y a mí he sabido por el capitán nos dijo, que estáis casados, y que en el camino ha tenido ocasión de comprender que sois gente de talento y de mérito. No entro en las causas que os han acarreado esta mala aventura. Pero si es cierto que tenéis tanto mundo como indica vuestro aspecto, no escatimaré medio alguno para suavizar vuestra suerte, y también vosotros contribuiréis a proporcionarme alguna distracción en este lugar salvaje y desierto. Le respondí del modo que juzgué más apropiado para confirmarle en la idea que tenía de nosotros. Dio algunas órdenes para que nos prepararan alojamiento en la población y nos invitó a cenar con él. Le diputé muy cortés para un jefe de miserables desterrados. No nos dirigió en público ninguna pregunta sobre nuestras aventuras. La conversación fue general y, a pesar de nuestra tristeza, Manon y yo nos esforzamos en hacerla agradable. Por la noche nos hizo conducir al alojamiento que nos habían preparado. Encontramos una mísera cabaña de tablas y de barro que constaba de dos o tres cuartos a un andar con un desván encima. Había mandado colocar seis sillas y algunas otras cosas necesarias para la vida. Manon se quedó aterrada a la vista de tan triste albergue y se afligía por mí mucho más que por ella. Cuando nos quedamos solos, se sentó y rompió a llorar amargamente. Primero traté de consolarla, pero cuando me dijo que no más lo sentía por mí y que en nuestras desgracias comunes solo le preocupaba lo que yo sufriera, afecté ánimo e incluso alegría bastantes para lograr inspirárselos a ella. «¿De qué podría quejarme?» le dije. «Tengo cuanto deseo». «Tú me amas, ¿no es verdad?» ¿a qué otra dicha he aspirado nunca? Dejemos al cielo el cuidado de nuestra suerte. Yo no la considero tan desesperada. El gobernador es un hombre amable, nos ha tratado con consideración. No permitirá que nos falte lo necesario. En lo que respecta a la pobreza de nuestra cabaña y lo tosco de nuestros muebles, ya habrás notado que hay pocas personas aquí que estén mejor alojadas y con mejor menaje que nosotros. Y además tú eres un químico admirable que todo lo transmutas en oro, añadí abrazándola. Entonces vas a ser la persona más rica del universo, me respondió ella, pues si no ha habido nunca un amor como el tuyo, es también imposible ser amado más tiernamente que lo eres tú. Yo me hago justicia, continuó comprendo que nunca he merecido esa pasión prodigiosa que sientes por mí. Te he causado penas que solo has podido perdonarme a fuerza de bondad he sido ligera y voluble y aun amándote locamente como te he amado siempre he sido una ingrata pero no te puedes imaginar cuán cambiada estoy las lágrimas que me has visto verter tantas veces desde que salimos de francia ni una sola ha tenido por motivo mis desgracias he dejado de sentirlas desde el momento en que tú has comenzado a compartirlas solo he llorado de ternura y compasión por ti no me consuelo de haberte causado un instante de dolor en mi vida no ceso de reprocharme mis inconstancias y de enternecerme admirándome de lo que el amor te ha hecho capaz por una criatura desventurada que no era digna de ello y que no te pagaría ni con toda su sangre añadió con lágrimas abundantes la mitad de las penas que te ha causado su llanto sus palabras y el tono en que las pronunció me causaron una impresión tan extraña que sentí como si se me partiera el alma. Ten cuidado le dije ten cuidado, querida Manon, no tengo fuerzas para soportar muestras tan vivas de tu afecto. No estoy acostumbrado a este exceso de alegría. Dios mío, exclamé no os pido más. Estoy seguro del corazón de mi amada. Es tal como yo lo he deseado para ser feliz. Ahora no puedo menos de serlo. Ya está mi felicidad bien cimentada. Sí lo está, repuso ella. Sí depende de mí y yo también sé dónde puedo encontrar siempre la mía. Me acosté con estas ideas encantadoras que trocaron mi cabaña en un palacio digno del rey más grande del mundo. América después de esto me pareció ya un lugar de delicia. Hay que venir a Nueva Orleans, decía yo muchas veces a Manon, si se quieren gustar las verdaderas dulzuras del amor. Aquí se ama sin interés, sin celos, sin inconstancia. Nuestros compatriotas vienen a buscar oro, y no se imaginan que nosotros hemos hallado tesoros más preciados. Fin de la sección once